0: Stříbrný vítr na dvojce. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: V mládí psal básně a toužil se stát spisovatelem. Dlouho totiž věřil, že slovo lecos a snad i mnohé zmůže. Kolik váhy přičítá slovu dnes, kdy ho známe jako činorodého publicistu, autora politických komentářů, scénáristu a překladatele? Člověka, který ovládá několik jazyků a jemuž je vlastní kvalita jménem názorová stálost? I o tom si budeme povídat s jefimem Fištejnem, kterému přeji. Dobrý den.
0: Dobrý den i vám, i našim posluchačům.
1: Mohu se vás, pane Fishteyne, z kraje zeptat, které slovo máte rád, které vám ať už zvukem nebo obsahem evokuje něco žádoucího, milého, drahého?
0: Až takhle jsem nikdy o slovu a o slovech nepřemýšlel. Řeknu jenom, že věřím v nehmotnou až mystickou sílu slova. To je mi dáno, protože na začátku toho příběhu, který je pro mě nejdůležitější, stojí na začátku bylo slovo. A to určilo i můj vztah se slovem a slovy. Znám mnoho slov, opravdu, možná to vyda i na milion, ale každopádně věřím, že na začátku všeho, nejenom stvoření světa, bylo skutečně slovo. Protože jinak bychom nevěděli, jaký ten svět má být. A my máme tu představu proto, že ten svět je popsán slovem. Proto ten můj až kultovní vztah ke slovu, a které jedno jediné slovo je mi nejbližší, to bych těžko hledal, asi to bude nějaká banalita. Člověk je složen z banalit v podstatě, a to je dobře, že nezapomíná na banality. Takže slovo jako láska. To je to nejbanálnější, ale nejistější. když to pronesete ten náhlas a pronesete to s jistým přemýšlením o podstatě toho slova, tak vám najednou přijde jako docela nové to slovo. Možná, že jste to říkala tisíckrát a přesto zastavte se na chvíli, dejte si odmlku malinkatou a znovu to řekněte se vším důrazem. Láska. A je to něco nového. A hlavně je to něco věčného. Myslím si, že lidstvo nic silnějšího ve světě citu, emoci nevymyslelo. Takže dejme tomu, že to je to slovo, které hledáme.
1: Já se banality jménem láska vůbec nebojím, pane Fištejne. Víte, že mě k té otázce přivedla jedna vaše výpověď, kdy jste zmínil, že slovo pokora k těm oblíbeným rozhodně nepatří, a právě naopak.
0: Přesně tak. Je to slovo nadužívané, až s jakousi nepřirozenou píchou. Já jsem pokorný, říká každý, kdo ve skutečnosti tím projevuje svou píchu. Ne. Ať ten člověk je pokorný třeba ve vztahu pánu Bohu k něčemu, jak říkal Havel, co ho ale ať neopakuje neustále, že je pokorný. V mé kategorii různých lidských vlastností pokora není tou nejlepší. Víte, já mám rád lidi odvážné ve všech ohledech a odvážní musí být pokorný takovým způsobem, které se nevyslovuje na hlas.
1: Jaká slova přiléhala k vašim rodičům? Jakými prostými a třeba zdánlivě banálními slovy byste svou maminku a svého otce mohl vykreslit?
0: Moje rodiče byli lidé vysloveně prosté. Jak svým povoláním, tak svými Posudy. Někdo má tu kliku, že se narodí do urozené, rodiny opentlené, slavnými jmény či tradicemi a tak dále. Moje rodiče k ním nepatřili. Maminka byla normálně šíčka v továrně, obšívala ty, ty knoflíkové díry, aby držely pohromadě. Táta vyměnil spoustu různých povolání. co mu přišlo, jak se říká, do ruky. Ve válce válčil. Vzhledem k tomu, kde jsem se narodil, tak my jsme nikdy nezažili pojmy, jako je koncentrák nebo tak. Naštěstí, protože to založilo v charakteru jiné vlastnosti, než právě ta pokora, která byčem nebo obuškem nebo čímkoliv jiným je vymlacena z člověka. On potom říkal: si, No jo, prošel jsem to a jsem pokorný. To ne, moje rodiče, stejně tak jako celá mužská část rodiny, byla ve válce a tu poražku nacismu vyvalčila nic jiného. Táta byl ve válce od prvního dne, kdy byl zmobilizovan do armády do posledního a přes poslední, protože se vrátil až na jaře roku 46, kdy s maminkou mě počali a narodil jsem se v závěru tohoto roku na Vánoce. Takže skutečně nepatří ani k mému slovníku, ani k mé povaze, ten pojem takové podřízenosti čemukoliv, osudu, vrchnosti, autoritám, všechno beru. vyzývavě, dá se říct s tím, že ano, je to autorita, je to nějaký vyšší osud člověk a zkusme to uvěřit na sobě nebo na jiných, ale nedeklamuj, neproklamuj hned, že seš pokorný. To slovo nemám rád.
1: K vám a vašim předkům přiléhá určitě statečnost, určitě síla, odhodlání, co dalšího?
0: Chci tomu věřit. Víra v sebe, své vlastní schopnosti, ale víra určitě i v předznamenání. Jsem člověk velmi náchylný právě k mystice, k religiozitě, nikoli však takové té formalizované. Opakuji a nikoli náhodou jsem to uvedl tím slavným výrokem Václava Havla, když se ho zeptali, zda v něco věřit, tak on řekl, věřím v něco, co nás přesahuje. To je to poslední. Člověk může být jakkoliv úspěšný, ale pokud nevěří, že něco je, co ho přesahuje na tomto světě, tak bych řekl, že neumírá ve velkém klidu. Je to určitá nedostatečnost. Aspoň já bych měl pocit deficitu, nedostatku, Protože teprve s tím, co nás přísahuje dohromady, tvoříme jednu velkou osobnost. Tu pozemskou i tu nadpozemskou.
1: Vy se velmi otevřeně hlásíte k židovství, stejně jako vaše děti. Co pro vás znamená příslušnost k tomuto kulturně, národnostně, náboženskému celku?
0: Nepopsatelně moc, ale a když mluvíme o tom, tak vždycky jeden si musí dávat bacha, aby někdo neviděl v tom nějakou povýšenost, vyvolenost v tom banálním slova smyslu. Židovská vyvolenost vůbec není k tomu vládnou světu. To je třeba hned z kraje říct jasně, celé dějiny lidstva ukazuje, že tu není proto, aby vládnul světu. To je z nejbanálnějších taková představa. Ale je tu, a je tu při nejmenším dlouhodobě, Nechci říct věčně, i když každý z nás spojení věčný žít a tak. To znamená, že má nějaký jiný smysl, k čemu židé byli vyvoleni. Protože lidstvo, aby ten příběh byl trvalý a možná i věčný, tak potřebuje víru v sebe, potřebuje úctu k sobě, respekt k sobě, víru v to, že člověk je bytost dobrá, kvalitně a tak dále. Znamená to, že člověk rad své vlastní hříchy potřebuje promítnout do něčeho jiného, nebo nejspíše do někoho jiného. Pak teprve je bez hříchu, pak je čistý jak lilium. Ano, v minulosti, co se bylo, ale on ty hříchy promítnout do někoho. A od toho, aby mohl do někoho promítnout, potřebuje nějakou bytost nebo entitu, národ, který to unese. Vždyť být plátnem, na které lidi promítají své hříchy, to je strašně nesnesitelná věc. A židé Paradoxně to unesou. Oni to unesli mnohokrát a dokazuje, že to unesou i dnes, kdy svět je opět nejednoznačný a znovu jsou snahy promítnout svoje vlastní hříchy, aby jeden národ mohl říct: My jsme čistí, no tak nějaké maličkosti tam byly, a v zásadě, aby jsme byli dobří, úspěšní, musíme věřit v to, že my jsme nositele dobrá. A co ten, na kterého to promítají rádi? A ten to unese. Už nejednou to unesl. To je specifická, velmi špatně sdělitelná úloha Židů. Židé jsou s tím smířeni, že všichni hříchy půjdou na ně. No samozřejmě, to je ta vyvolenost. Oni jsou k tomu vyvoleni, aby zbytek lidstva se mohl cítit v celku v pohodě. Všichni jsou dobří, skvělí. A Žid to unese. To je ta specifická poloha židovského údělu.
1: A to je to, co vy sám cítíte dnes a denně?
0: Ano, s jistou pícho, dá se říct. Vůbec nenechte se mílit. Teď obracím se k těm, kteří si myslí, že Židé jsou nějaký takový utrpný prvek věčně. Někdo jim vždycky něco dal za vinu a tak dále. Ne, Židé jsou s tím v celku spokojeni a nechtěli by měnit. Teď to nesou 2000 let, je to velmi nejednoduchý, komplikovaný osud, ale v celku velmi příjemný pro samotného nositele. Každý žid po 2000 let, posledních aspoň, měl možnost vystoupit z toho společenství. Tisíckrát, teď to nestojí nic, prostě jednoho krásného dne. Třeba v české společnosti, tady nemáme nikde napsáno národnost, kromě české slovenské, no tak vystoupím z toho. A hotovo, a konec. 19. století to zažilo mnohokrát. Ale jestliže zůstalo nějaké jádro, které odmítlo z toho vystoupit, z toho osudu, tak to znamená, že to má něčím kompenzováno. A ta kompenzace, to je ta vnitřní spokojenost se svým osudem. Proto naprosto většina židů si říká v duchu, já jsem šťastný tím, že můžu vstoupit do tohoto nejednoduchého, často strašně komplikovaného, neobecného osudu a být v něm. Já osobně pokládám svoje židovství a zopakuju, to není původ, to je příslušnost. Velmi často jsem podrážděn, když mi někdo říká, a ty jsi v podstatě židovského původu. Ne, já nejsem původu, já jsem stoprocentně žid jak poleno. Jsem šťastný ve svém osudu. To je třeba pochopit, to je ta kompenzace a v podstatě i ta vyvolnost. To je nepříliš sdělitelný, ale v praxi velmi zřejmý osud, jinak by žile dávno toho zanechali. Když to nezanechají, tak to znamená, že nějakým způsobem se jim to vyplácí.
1: Poslouchám vás bez dechu, pane Fischtejne, a přemýšlím ještě o těch kulisách vašeho dětství. poválečný Kiev, obrovská bída, hladomor, neskutečně a nepředstavitelně skromné poměry, kdy jste s rodiči a bratrem obývali byt o velikosti 8 metrů čtverečních kde se ve vás vzala ta dychtivost po vzdělání, ta žízeň po informacích, po knihách, po čtení, když rodiče, jak jsme už řekli, byli lidé prostí, v dělnických profesích, objevily se někde kolem vás vzdělánci, nebo jak to přišlo?
0: To hodně je v souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili. Tak zaprvé není vůbec tajemstvím, a každý to zná, že v židovství postavení vzdělance je strašně vysoko. Když chtěl rodič, otec, maminka provdat dceru, tak neprovdávali ji za boháče. Nikdy. Vzdělanec neboli učenec, jak se říká v židovství tomu, má mnohem vyšší hodnotu. Může být chudý, jak kostelně miš, ale je učenec, a to pro rodiče stačilo. To byla ta hlavní hodnota. Tím pádem, samozřejmě, se snažili pro svého syna i pro dceru to vzdělání přiblížit co nejvíce. Mohli prodat poslední svršek, ale tak, aby syn nebo dcera mohli jít na vysokou školu a vyučit se. Proto stoprocentní vzdělanost už od raného středověku, prostě od nepaměti. Stoprocentní. To znamená, každý uměl číst, každý uměl psát. Samozřejmě, že jednalo se o hebrejštinu, třeba školy byly základní. Zkrátka, dobře, ta touha po vzdělání byla, bych řekl, dominantně naprosto v židovské představivosti. Já jsem vyrůstal ve velmi chudých až svizelných podmínkách. Byl to čeňžovní dům, ale byt, kde jedno okno a podní postel, jeden gauč, kde spal starší bratr, stůl, u kterého jsme jedli skříň na půl. Dveře, takže bylo jenom půlka dveři A v tom jsme žili. A já jsem neměl postel pro sebe, neměl jsem kde spát, tak jsem spal napříč v nohách v té dolní části rodičovské postele. Takže taková byla atmosféra tehdejších let. A když jsem se nějak postěžoval mamince, tak ona řekla: Jiní žijí mnohem hůř. Tady soused, ten má 7,5 čtverečních metrů a je tam pět lidí. My jsme na osmi, no my jsme jak zazobanci. <laughs> Takže je to komicky, ale tak v podstatě to bylo. A pocit chudoby jsem neměl, ačkoliv moje jídlo k obědu bylo namazaný krajíc chleba s takovou tou velkou kurkou rozpůlenou. Ale ptal jste se mě, kde se vzala ta touha uspět v životě. To není nějaká vypěstovaná kvalita lidská, to je prostě vrozená. Já jsem od začátku, od školy měl pocit, že to zvládnu, jak se říká česky, že to dám. A skutečně osud mě vycházel vstříct. Já jsem neměl sem menší nárok dostat se na vysokou školu vůbec. Taky všichni mě odrazovali a říkali, ty jsi se zbláznil. Když jsem zkusil jít na univerzitu v Kijevě, tam je velká univerzita jména Tarasa Ševčenka, tak samozřejmě, když jsem podal dokumenty, ke zkouškám, tak mě řekli, sorry, jste se zmílil. My jsme univerzita, která v úvozovkách kůje národní kadry. Tak se tehdy říkal kůt kadry. A jsem říkal, a kde mám školu já? Tak to zkuste v Moskvě, ona je pro všechny národy. Tak jsem to zkusil. A zase nikdy tomu nevěřil, já jsem neměl sebe menší náležitosti, nebyl jsem členem strany ani komsovolu. To znamená svazácké organizace, jsem nebyl nikdy, protože já jsem... Šel do zaměstnání, do pracovního poměru v továrně a už jsem minul tu možnost. Neměl jsem doporučení, žádná. Jiné, co jsem položil na stůl přijímací komise, byl sešítek s verši. Oni se na to podívali a každý to nechali to kolovat a řekli, no tak ke zkouškám vás připustíme, ale žádný záruky. Ty zkoušky jsem udělal a vzali mě, i když jsem neměl náležitosti. Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Na univerzitu v Kijevě se Jefim Fishtein kvůli židovskému původu přihlásit nemohl. V Moskvě to ovšem možné bylo a jako zázrakem u zkoušek uspěl. Připomínám, že poměr tam byl asi 1 ku 8 studentům, takže to byl vynikající výsledek. Zazářil jste mimo jiné díky své básnické tvorbě a také díky skvostné francouzštině. A pak jste byl pět let v druhé polovině 60. studentem žurnalistiky na Lomonosovo. V univerzitě. Během studií jste potkal českou studentku Věru, která přijela v rámci výměného pobytu. Co všechno jste, pane Fištejne, do té doby věděl o zemi jménem Československo?
0: Darmo skrývat, že jsem byl docela sečtělej v různých oblastech, včetně i Československa tehdejšího. Opět já velice věřím na náhody, na nějakou prozřetelnost, Může to připadat divně, ale už ve věku deseti let jsem šel na kurz češtiny. Moc jsem se nenaučil, ale to znění tu fonetiku, znění jazyka jsem pochytil. Učil jsem se takovým nesmyslným spojením, jako život není procházka růžovou zahradu a tak. Nicméně ten pocit češtiny ve mně byl, proto když jsem se seznámil se skupinou českých studentů, psal se rok 68, jaro, kteří přijeli Jakoby na výměnu, ačkoliv nedostalo se nikdy té druhé výměny, ne. Ale přijeli, já jsem byl ve čtvrtém ročníku a všechno mě přitahovalo. Slabikoval jsem se rudé právo tehdy, že to byl nejsvobodnější tisk v té zemi blízkopolu a snažil jsem se jako být na blízku českým studentům. A šlo mi to tak od ruky, že oni sami žasli, jak to že všemu rozumím tehdy. Oni mi právě říkali, ty jsi fizzl ze Splzně, takže jsem se snažil být v jejich prostředí a protože jsem celku agilní, tak jsem poměrně záhy rozbil jeden československý pár, to znamená můj nastávající manželku a jejího kluka. A... Začal jsem chodit s mou budoucí ženou.
1: To je hezké, jsem v celku agilní. Já teď posluchačům řeknu, že když jsme se fotili a byli jsme vedle sebe poprvé v životě a dosti blízko, tak vy jste řekl, že ne se zásadně nebojím.
0: <laughs> no tak moje představa o životě je strašně zahrnující. Žena a láska prostě patří k té představě, o životě, kterou mám.
1: Pane Fischtejné, jenom mi řekněte, jak dlouho vám trvalo, vám a češce věře, než jste dospěli k závěru, že jste zralí na svatbu?
0: Trvalo nám to asi měsíc, než jsme pochopili, že to chce jaksi spečetit, dosluhat do písmena. No a pak ještě to trvalo tak tři čtvrtě roku, než ona mohla přijet znovu do Ruska, protože mezi tím se odehrála okupace. Vtrhli jsem vojska a začínala normalizace, ale ona dostala povolení přijet ještě jedno, už na základě toho, že měla snoubence tam. Takže jsme se skutečně okamžitě, dokud to šlo, vzali.
1: A vaše putování za manželkou do Československa, to bylo také dosti zdlouhavé a napínavé Nenapadalo vás, že by celý vztah mohl kvůli úřadům ztroskotat? Nestrácel jste občas víru?
0: Ne, to jsem nikdy nestratil. Zaprvé protože té víře, že se něco v realitě odehraje, předchází víra v to, že existuje nějaký osud, nějaký úděl a tam se to už odehralo. Tam už jsme byli spojeni, zbytek už bylo převést tu skutečnost, trošku možná mystickou, do reality. A taky nebyly důde, proč by mohli mě vůbec zadržovat. My jsme byli sezdaní a věra tehdy už byla těhotná. Takže co se mnou? Já jsem nedostal přidělení žádné. Všichni studenti, spolužáci z toho ročníku, dostali po ukončení školy nějaký přidělující glejv. Ten jde tam, ten jde o nám, ten jde do té redakce. Až na mě. Já jsem nedostal nic, protože už v té době jsem byl mnohokrát vyházován, zbavovan stipendia a tak dále. Jako disident tehdy bylo módní toto slovo: účastník protivládních demonstrací a tak dále. Zkrátka, dobře, pro ně bylo jednodušší mě vytlačit za hranici, než něco se mnou tam provádět, protože, jak říkám, už jsem měl rodinu a bylo to navíc citlivé, protože tehdy ty sovětsko československé vztahy byly napjatý, složitý, takže proč k tomu ještě přidávat jeden problém. Tak jsem se dostal do Československa.
1: Vím, že jste někde vzpomínal, že příchod do Prahy pro vás byl téměř pohádkový, že jste z těch ulic, výjevů, budov, které sice v dané době byly vlastně šedivé a oprýskané, byl velmi nadšený a okouzlený. Co dalšího z československé reality pro vás bylo pozoruhodné, přitažlivé.
0: Všechno, já jsem se okamžitě zamiloval. Ono to zní zase jako trošku otřelé. Máte pravdu, ta skutečnost byla hodně šedivá, oprýskaná a tak dále. Ale nějak jsem skrz ten oprýskaný štuk viděl stavební podstatu těch ulic, domů a Praha. Tam mě naprosto okouzlila, jsem Milovník středověké architektury, docela i znalec. A Praha je otevřená, živá učebnice pozdně středověké architektury. Takže to všechno pro mě bylo obrovsky příjemné. A skutečně jsem ucítil, že jsem doma. Slovo doma zvlášť pro mě je více volený pojem. Já jsem se cítil doma, to znamená ne místo, kde jste se narodil. Mimochodem existují dva druhy vlasti, jak se říká. Jedna vlast, do které se člověk narodí, a druhá vlast, ve které je rozhodnut žít a umřít. Takže i tento druh vlasti, takzvané volené vlasti, jsem našel v Československu, v Praze, Někdo se ptá, jak se k tobě postavili ty lidi, okolí a tak dále. Nikdy jsem nenašel zadrhel skutečně. A ještě navíc se psala normalizace a pak už opravdu tuha normalizace. A najednou všichni lidi kolem mě byli bývali komunisti, reformisti, ale vyškrtnutí nebo vyloučení ze strany, protože funkcionáři Nové vlny neuměli jazyky a oni uměli většinou docela dobře. Takže já jsem byl jak ryba ve vodě. A taky jsem se zamiloval i do jazyka. A celý můj den spočíval v tom, že jsem si ležel v knihách, jak se říká. Já jsem četl od rána do večera českou literaturu. Takže za chvíli jsem začal překvapovat přátelé tím, že jsem používal jazyk Komenského. A i později jsem nacházel v tom strašné zalíbení. A zvlášť dávat do přímého střetu horou češtinu s češtinou Komenského. To vždycky jsem pociťoval skoro fyziologický pocit za dost učinění a příjemná. Tak
1: jazyk jste samozřejmě potřeboval. Zpočátku jste se pokoušel vykonávat novinářskou profesi, ale to netrvalo dlouho s normalizací. Jste se musel z těchto sfér stáhnout a začal jste se věnovat překladatelství, což ano. byla oblast, ve které se pohybovalo více lidí odmítajících komunistický režim. Skrzeně ně vás pak ta cesta přivedla do společenství dezidentů a chartistů?
0: V podstatě dá se říct ano. To byla prostě přirozená cesta. Okruh lidí kolem mě byly vysloveně takový lidi, kteří odmítali tehdejší komunismus, ať už byli předtím ve straně nebo nebyli. Mým blízkým kamarádem se stal třeba Karl Kintzel, slavný rozhlasový novinář, u kterého doma se scházeli mnozí budoucí, pak už současní chartisté, takže tady je ještě jeden takový kus trochu mystičná, když můžu prozradit. Já mám takový zostřený pocit kamarádství. Mně se zdálo vždycky, že na to, aby země byl opravdový Čech, tak já musím vzít na sebe i osud svých kamarádů, osud českého národa. Tak jsem si řekl, že jak jinak můžu to prokládat, než tím, že vstoupím do toho společenství chartistů. Nejdřív jsem byl svědek vzniku charty, později jsem začal přes z námi dostávat materiály, dokumenty a tak dále, tehdy z chartistického samizdatu. A pak jsem si řekl, tak na to, abych definitivně přijal ten osud, tak musím tu chartu i podepsat. Neskrývám, že jsem byl v poněkud lepší situaci, než značná část chartistů, z toho důvodu, že já jsem neměl žádné občanství. Od roku 78 nebo 7 jsem Položil na stůl na velvyslanectví svůj pás, který mi byl odňat. A za půl roku jsem dostal zprávu nejvyššího sovětu, nejvyšší rady v Rusku, že jsem zbaven sovětského občanství. Takže jsem byl bez občanství. A v Bratolomějských, když mě tam táhli, tak jsem už dostatečně kurážně odpovídal. No tak pošleme tě na Sibiř, Já jsem říkal, jak, já nemám občanství vůbec mám přijít československé děti, tak jak to chcete udělat? To zkrátka dobře nešlo, takže v tomhle smyslu jsem byl trošku jistější svým postavením než spousta jiných. Ale potáhlo se to dva roky, právou pobytu mě sebrali, vzali mi přímo Bartolomějský, tu zelenou občanku, to je takzvaný trvalý pobyt, procvakli přede mnou a řekli, tak už nemáte. Teď je to váš problém. Co se mnou?
1: A ačkoliv jste naštěstí nemusel doputovat na tu Sibiř obávanou, tak vás v rámci operace Asanace přiměli k tomu, abyste se z republiky vystěhoval. Jak jste v prvních chvílích vy a vaši nejbližší reagovali na tu vidinu? Chápali jste to jako záležitost, která vás leká, děsí? Báli jste se toho neznáma, anebo jste tu novou kapitolu už tak nějak dokázali přijmout?
0: To druhé správné, ano, samozřejmě. Žena byla statečná, jako správná žena, která jde za mužem, jak se říkalo, na Sibir ale v tomto případě do Rakouska, to bylo trošku jiné. Ale v zásadě o budoucnosti jsme moc nepřemýšleli ve smyslu konkrétiky nějaké, že budeš zítra pracovat tam a tam. Absolutně nevím. Prostě skočili jsme rovným a Svírov v sebe, to je jediné, tak poměrně rychle k té ruštině, češtině, francouštině přibyla Němčina, angličtina a tak jsem, jsem moc nebál. A navíc jsem byl připraven dělat cokoliv, moje první práce v Rakousku bylo závoznictví, šel jsem do špedeterské firmy, která připravoval v cizině výstavy. Tam prostě jsem rozvážel nějaké balíčky po Vídni, ale v zásadě už jsem začal psát okamžitě do cizích rozhlasových stanic, především na BBC a do Svobodné Evropy a zní to jako pohádka, ale ve skutečnosti jednoho dne jsem se vrátil z práce, A v poštovní schránce jsem nalezl dvě obálky, úřední. A obě dvě byly nabídka práce v BBC a na Svobodné Evropě. V BBC jsem předtím byl na jejich pozvání, udělal jsem tam malou stáž, oni byli spokojeni, takže nabídli mi zaměstnání. Ale ve stejný den, no tak jsem zvolil to druhé, tu Svobodné Evropu, protože jsem nechtěl být moc daleko právě od Volené vlasti od Československa nebo od Prahy.
1: Vy jste také svého času přemýšlel o odchodu do Izraele. Proč jste ho nakonec neuskutečnil?
0: Možná, že jsem podlehl určitým stereotypům, určitému strachu z neznáma. Teď nechci být příliš sebekritický, ale chci říct, že tu variantu osudu jsem nezvolil. Ano, já jsem měl výzum dokonce, protože. V rámci té asanace oni nabídli vystěhování do Rakouska, ale já jsem měl i přistěhovalecké výzum do Izraele, které jsem obdržel přes Švédskou ambasádu a tehdy Švédsko zastupovalo zájmy Izraele. A měl jsem tam i nějakou rodinu, strýce, pár sestřenic a tak dále. Ale každopádně jsem šel po té cestě, která se mi zdala být v tu chvíli jistější. Přece jenom rodina tři děti, vyžadují nějaký jistoty.
1: Zakotvil jste tedy v Mnichově, ve svobodné Evropě. Pane Fištejne, viděl jste se během toho svého evropského putování ještě s rodiči?
0: Až poté, co komunismus padl. Maminka zemřela hodně dávno, na jaře roku 70, a ani svého prvorozeného vnuka neviděla. Tatínek žil až do roku 92, takže tatínka jsem viděl a viděl jsem ho několikrát, když se rozpadl Sovětský svaz začátkem 90. let. Stýskalo takže se vám po nich? Po rodičích samozřejmě, i bráchu mám staršího, ale ten žil už tehdy ve Spojených státech v rámci vysloveně exodu židovského obyvatelstva Ruska, tak ten odešel taky, jakož i ostatní moje vzdálenější jsou rozenci nebo bratranci, sestřenice a tak dále. Takže po samotným Rusku, za prvé, Kyjev není Rusko už a nebyl v té době už, bylo to i na země, pouze město, kde jsem se narodil. Tak já si přiznám, že po Rusku se mi nikdy ne stýskalo, ba naopak. Ono se tomu špatně věří, ale nedávno jsem přečetl výrok nějakého dalšího emigranta z Ruska, který popisoval svůj hrůzostrašný sen, taková noční můra. A to je sen, který trápí všechny vystěhovalce, všechny emigranty, zvlášť z politických důvodů. To je sen, že z nějakých důvodů a nějakým způsobem ten člověk se dostane na území Ruska a neví, jak zpátky. Nemá pas, nemá nic. Ten sen je tak mocný, jak říkám, že se zdá skoro každému, protože v tom se vyjadřuje nikoli stezk, ale naopak snaha nedostat se tam zpátky. A to mě pronásledovalo delší dobu, ten sen. Naštěstí, na rozdíl od těch ostatních, jsem neměl problém s vlastí. Já jsem měl druhou vlast. Já jsem měl vlast českou, volenou, mě blízko, natolik, že jsem se s ní stotožnil. Takže ono to hrozně zkrašluje, zjemňuje ten lidský osud tím, že už nemusí se bát, že se tam vrátí. Nikdy jsem nepocítoval stesk o té zemi.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je novinář, překladatel, básník Jefim Fishteyn. Jste stále básník?
0: No tak já se tím občas kratím čas a občas něco píšu. A píšu rusky i česky. Ale doba básnictví v podstatě Nepřeje, to musíte uznat, kdo už dneska píše básně, málo kdo. Ale na začátku jsem se s tím pohrával s tou myšlenkou a pár básniček nějaký časopisy mě otiskly, ale pak jsem to nechal, pochopil jsem, že je dost talentovaných a zajímavých básníků v českém prostředí a nepotřebují odškrtnout další jméno jen tak. Takže dneska už bych neřekl o sobě že jsem básník.
1: Vy jste vyrostal, pane Fištejné, s ruštinou jako prvním jazykem. Co je mateřštinou vašich dětí?
0: Mateřštinou mých dětí nepochybně je čeština, a to všech dětí. Moje děti jsou trošku roztroušené po světě. Nejstarší žijí ve Spojených státech, mluví dokonale anglicky, ale všichni, včetně toho nejmladšího, mluví i česky.
1: Ale rusky ne?
0: Žádný moje děti neumí rusky. Žádný. Ani to, se kterým teď žijí v Čechách. Ten Beněmínek, který se jmenuje Beněmín, tak neumí mm. rusky. Co znamená neumí? On pochopí význam, tak spousta Čechů se domnívá, že pochopit znamená umět, ale ne, on to pochopí, ale neumí. Tehdy v těch 70. letech to byl záměr, no, nechtěl jsem mluvit s dětmi jazykem okupantů. to bych musel ve veřejné dopravě, kdekoliv na ulici a to se mi nechtělo. A dnes nelituji. Myslím si, že jsme úplně jinde, ale myslím si, že ruská civilizace prožívá historický úpadek a dneska už možná ani není za tím jazykem mluvit v nějaké větší míře, než mluvíme, já nevím, severokorejsky. Uh-huh. <laughs> tak je to prostě za náma. Ale ostatní jazyky mají, k úpodivu, mateřské. A to je důležité. A ano, oni se narodili do českého jazykového prostředí, ale mateřtěna pro ně je ten jazyk, kterým v tu chvíli mluví. To znamená, že v... ve Spojených státech mluví anglicky. Jen ten nejmladší syn Benjamin, který žije v Čechách, tak ten samozřejmě pro něho první jazyk je čeština. V čem se vaše
1: děti k vašemu nesmírnému potěšení potatili?
0: No tak jazykově jsou zdatní. Tři jazyky pokladají za základ jejich osobnosti. A jinak nejstarší syn, který možná se potatil v tom smyslu, že žije ve Spojených státech a je profesorem toho, čemu my říkáme politologie. A on to vyučuje na kolidži na Floridě. Cera je veterinářka, skvělá. A další syn je důstojníkem národní gardy. Což já vítám, protože to mužské, chlapacké, dokonce vojacké, Paradoxně, je mi blízké, protože já si myslím, že v rodině by měl být aspoň jeden voják. Jak ubránit tu rodinu?
1: Vložil jste, pane Fischtejné, podle svého pocitu optimální díl energie do otcovství při veškeré své vytíženosti a i těch životních starostech a proměnách. Byl jste dostatečně otcem a stejím stále intenzivně?
0: To je otázka na mé děti, ne na mě. Ale můj pocit je... Že jsem jim dal vše, co muž může dát dětem. Ty základní pojmy a představy. Myslím si, že moje děti dostaly ode mě notný díl a kus lásky, skutečně otcovské lásky. No ale tu největší lásku otcovskou zažívám teď vůči vnučce, která je tady se mnou v Praze a jsem naprosto. Podmáněn tím dětským štěbetáním, tou krásnou tváříčkou dětskou a tak dále. Takže té lásky rozdávám, kolik mám svým dětem. Zatím žádné z těch dětí se nestěžuje na to, že by dostali málo.
1: S vámi bychom mohli hovořit o spoustě záležitostí, co se týká geopolitického dění. Těch témat by bylo bezpočet o čem bychom si s vámi nepopovídali. A teď mi jde o to, v čem jste zásadně netknutý, nedotknutelný, třeba hmm. i nepraktický a počte se politštit i nemožný. Je něco takového?
0: Naprosto, je toho spousta <laughs> skutečně. Tak
1: směle do Já, toho.
0: Čím jsem netknut? Netknut jsem technikou, ku příkladu. Jsem člověk, který není technicky zručný. V české prostředí jsem vždycky obdivoval a vždycky jsem ostatním říkal, že Český člověk umí postavit dům od základu a vykopat studno a tak dále. To já neumím, nic z toho. Technicky jsem netknutá pustina. Ale s moderní technikou, počítače a tak dále, to jde víceméně mimo mě. Počítač potřebuji jako psací stroj a jako zdroj nějakých běžných poznatků. Tam se dostanu ke všemu, k čemu jsem dříve potřeboval nějaké slovníky a docela i rád jsem použil slovníky. Takže tato technika není zatím moje. A stejně tak to platí pro mobily, jenom pro plnění nejzákladnějších potřeb je používám. Když svým synovi něco říkám, on říká, tak to musíš hledat hlouběji, tam je druhá vrstva, třetí vrstva, říkám, tak tam jsem ještě nebyl. To je země neznáma pro mě. A co takže... sport, pane Fischtejne? Sport, už jsem v mládí aktivně dělal, sportovní gymnastika, všechno, co naleží k tomu. A zřejmě jsem dostal nějaký základ, nechci zakřiknout. vzhledem ke svému věku. Žiju ještě a žiju aktivně, takže asi jsem dostal ty sportovní základy nějaký. Ale zeptala jste se mě na věci, jimž jsem políbe tak tímto jsem zatím nepolíbená. Technika na první místě. Technika, hmm. ano. Co jsou drům. vaše
1: libůstky?
0: Libůstky moje jsou velice banální. Dříve to bylo čtení, dneska už je to čtení prostřednictvím počítačů. To umím, tak čisto počkejte,
1: čtení u vzdělance předpokládáme. Samozřejmě, já jsem chtěla jo. do jiných sfér, víte?
0: <laughs> no, život sám, cestování, hudba, kterou jsem docela jako přeplněl, protože chodím na různý hudební performance nejrůznějšího typu, většinou klasická hudba, do té moderní typu nějaké Hibopové, jsem nedozrál ještě, zůstal jsem v rovině jazzu, jazz miluji, nejenom pro jeho rytmičnost, ale právě pro umění porušovat ten rytmus. Samozřejmě všechno, co souvisí s uměním, to znamená film, to, co jsme se nakoukali ve filmech ještě ze studentských let, tak to dnešní generace se ani neumí představit. Přitom jsem uměl rozlišovat jednotlivé národní školy ve filmu velmi dobře. No a pak samozřejmě všechno, co souvisí se životem, ale to už tady nebudu rozvádět.
1: <laughs> Zůstal některý z vašich osobních, případně profesních snů v rovině takového toho nedostižného, nevyplněného. Už jsme hovořili třeba o Izraeli, o možné docela jiné životní cestě, na které byste se rozhodně nestratil. Je nějaká taková větev, která se nerealizovala a přitom byla žádaná, toužená?
0: Přiznám se, že mě nic takového, co bych jako nerealizoval, nenapadá. Možná překvapím někoho, kdo ví, že jsem ve svém postavení, ve svých kvalitách byl psávcem. Vedle toho jsem jako psávec byl blízko různým politikům v Československu, v České republice, hodně, hodně. Ale přesto překvapím možná tím, že nikdy se mi do politiky nechtělo. Byly tam nějaké nabídky, vstupu do politiky, a to jsem vždycky odmítal. Chtěl jsem vidět tu politiku přece jenom ze strany, z výšky. Je to zvláštní prostředí, které spíš ochůzuje, než by obohacovalo. Možná obohace o nějaké naprosto nepotřebné pro člověka možnosti a kvality, ale netoužil jsem potom. Proto jsem taky do toho nikdy nevstoupil. Takže mluvíme o tom, tak to zůstalo nerealizované. Mm-hmm. Ale netoužil jsem potom. Všechno ostatní co souvisí nějak s možností se tvůrčím způsobem realizovat, tak jsem v podstatě realizoval. No tak, že nejsem nositelem Nobelovy ceny, kdo už je. Jako. A hlavně nemám pocit, že by mě něco v tomhle smyslu scházelo. Takový ten bolavý pocit neuskutečněného. Nemám.
1: Pane Fischtejne, když komentujete náš současný svět dění politické, společenské, tak mnohdy přicházíte k tématům, která nejsou důvodem k radosti. Jak si to kompenzujete, aby z vás nebyl člověk kysele vyhlížející, zapšklý, abyste měl stále v sobě nějakou půdu pro živení naděje? A potěšení. To
0: je otázka z nejtěžších opravdu, protože jste rovnou zahrnula do té otázky spoustu problémů a potíží dnešní doby skutečně. Dnešní doba se vyznačuje především tím, že lidstvo neumí stanovit cíle, že vyčpěli a neexistují více, a to ani u politiku, takzvané projekty budoucnosti a již nejbližší nebo vzdálené. A není strana, která by mohla přijít a vážně říct, my máme projekt budoucnosti. To neříká ani žádná politická strana v Čechách, ale ani ve světě. Většinou říkají, my jsme dobří správci přítomnosti. My budeme vám správovat přítomnost, tenhle stát, uděláme tam silnici, tam, ale k čemu to všechno je? Kde je smysl tohoto lopotáně, jako lotování, abych použil zrovna komenskýho. Tak to vám nikdo srozumitelně neřekne. Takže i já tím trpím, ano, a můj lek na to je to, že já se z toho vypíšu. Někdo je trápen tím, že uvnitř své hlavy a své duše se tím trápí, přemýšlí, proč je to tak, protože není píšící, tak on prostě trápí se právě tím. Tak já se z těch tráblí Dnešního dne prostě vypíšu, ať už dobře nebo špatně. Já snažím se formulovat tak, aby to bylo zřejmé a srozumitelné čtenáři. Uvědomuji si, že patřím k těm píšícím a mluvícím. Moje maminka někdy si říkala, že jsem zlatoust a nestratím se, protože umím mluvit, dávat věty do úhledného nějakého řádu. Takže já to dělám tak, že čtenář. Všechno o mě v podstatě ví. A nezřídka žasné, jak mohou myšlenky tak různorodé se zrodit v jedné hlavě. Proto mám pověst jakoby kontroverzního publicisty. Tak jak jsem žil, tak trošku queer, tak queer i myslím. Queer to znamená napříč nepodel nepodel těch základních myšlenkových proudů, ale napříč. A proto vzniká někdy takový pocit, že je to kontroverzní. Já to slovo beru, mě to nevadí.
1: Já jsem moc ráda, že se z těch přetlaků dokážete vypsat a navodit si takovou osobní pohodu, ze které jsem tady teď profitovala a těšila se i já a věřím, že i naši posluchači, naším hostem byl zlatoústý komentátor, publicista, esejista, scénárista, překladatel Jefim Fishteyn. Děkuji za to. Naschledanou. Naschledanou.